0: Tak vím, že tam máme uh, vlastně fotograf a uh, taky dělá videa ten pán. Potom tam máme keramičku, pak uh, slechno, která se věnuje grafice. Tak tam uh,
1: máme vlastně... konceptuální umělkyni.
0: Pak vím, že tam je ještě vlastně umělec, který se věnuje dialogickému jednání. Uh, herec je tam vlastně zapojený, uh, máme tam i jako uh, lidi, co vystudovali dramaterapii, co se věnují hudbě.
1: Malíře tam máme ano. nebo malířky, jo. takže je to celkem jako široký spektrum. Hmm. To... Ale hledáme třeba architekty, designéry, režiséry filmoví třeba nebo scénáristy. Hmm. Možná ta literatura, věděčtě. Literatura. Ta... No. Je to jako, tam, jako nejsou tam hranice.
2: <laughs> Vítám vás při poslechu dalšího dílu podcastu Promluv do ní. V dnešním díle se podíváme na nový projekt Olomouckého kraje a inovačního centra Olomouckého kraje, jejím projekt Kreativita do škol. Budu si o něm povídat s jeho metodičkou Jiřinou Filipy a koordinátorkou projektu Karolinou Balcárkovou. Obě dámy jste před chvíli slyšeli. Ty profese, které vyjmenovávali, jsou různí kreativci a umělci, které už se do projektu podařilo zapojit. A pokud všechno dobře půjde, tak tito lidé se v příštím školním roce ocitnou v různých třídách základních a středních škol v našem kraji. Já začnu první otázkou. Co je pro vás kreativita, Karolíno?
1: Tak pro mě je vlastně kreativita jedna z kompetencí 21. století, a kreativita je vlastně schopnost řešit nějaké jako problémy nebo schopnost třeba i namýšlet nějaké nové jako koncepty jako netradičním způsobem. Nebo nahlížet třeba společenské věci netradičním způsobem, jak inovovat, vymýšlet. Stejná otázka pro
0: vás, Jiřino. Asi, asi to vztahnu nějak k tomu jako školnímu prostředí, jak ji vlastně chápu jako ve vztahu k těm žákům. A myslím si, že to je jako jedna z dovedností, kterou by se vlastně měli nějakým způsobem v té škole naučit. A vlastně pak tu kreativitu být schopni používat i v běžném životě. A tu kreativitu asi nechápu úplně jenom ve vztahu jako k umění, ale prostě i k tomu, jak vlastně člověk v tom dnešním světě funguje. Myslím si, že ten svět je takový hodně proměnlivý a potkávají nás situace, které prostě nebyly třeba před nějakými 50 lety, takže asi nějaká jako schopnost prostě reagovat kreativně na to, co přichází. Tak tak asi jako kreativitu chápu. A myslím si, že se právě dá vlastně dobře naučit prostřednictvím toho umění a nějakého dialogu a zkušenosti.
2: Už to mi teďka trošku odpověděla i na druhou otázku, ale proč je pro dnešní děti tak důležité, aby to rozvíjeli?
1: Protože ta výuka je frontální a klade se tam mnohem větší důraz na nějaké jako memorování a nějaký jako přednes učitele před tabulí a ty děti si musí jako pamatovat a vlastně není kladen důraz na nějakou jako participaci těch dětí třeba. Takže je to vlastně takový... Nestuhlí, to je možná moc tvrdý slovo, Tradičný, ale je to jako, pořád jako tradiční koncept výuky, takže ta kreativita je tam potřebná vlastně i vzhledem k tomu v návaznosti, že je to kompetence 21. století, tak to bychom tak měli přizpůsobit vlastně i to vyučování.
2: Co, volnočasové aktivity pro děti nerozvíjí dostatečně tu kreativitu, tenhle způsob trávení času, nebo jde o jiný druh kreativity třeba?
0: Mm-hmm. Asi záleží na tom, jaká uh, volnočasová aktivita. Uh, myslím si, že určitě nějaký volnočasové aktivity, ať se bavíme třeba o dramaťácích, o výtvarkách, o nějakých jako tanečních třeba kroužcích, tak si myslím, že určitým způsobem... Určitě tu kreativitu rozvíjejí. Já to vím třeba z vlastní zkušenosti. Chodila jsem na dramaťák a vím, že jsem se tam naučila strašně moc. Možná mnohem víc právě tím kreativním způsobem, jako ty kompetenci pro svůj život. Tak to si myslím, že tam jsem se toho naučila fakt hodně. Zároveň si myslím, že je důležité, aby to vlastně nezůstávalo jenom na těch volnočasových aktivitách, protože ne všechny děti se dostanou do těch volnočasových aktivit a myslím si, že je super, když se to dostane prostě. Jako plošně do základních škol a když to jako zasahne co největší množství těch dětí.
2: Tak ty jsme nějak nastínili, proč je kreativita důležitá, to, že se jí vy snažíte dostat v rámci tohoto projektu do škol. Mohli byste teda popsat,
1: jak to bude přesně probíhat, nějakou strukturu toho projektu? Naší vizí pro následující školní rok je, aby jsme dali do tandemu učitele s umělci nebo s umělkyněmi, a počítáme s tím, že asi od února nebo od ledna 2024 by vlastně to kreativní vzdělávání nebo ten projekt ušel do té praxe a to by znamenalo asi 30 třídních projektů, což znamená vlastně jako 33 30 učitelů. Každý si nějak se spojí s tím umělcem nebo kreativcem podle vlastně nějakých jako požadovků té dané třídy, té dané školy, jak vlastně by k tomu chtěli přistupovat. To je vlastně jako taky jako hodně volný koncept, že není na to teď nějaký jako mustr, jak by to jako přesně mělo vypadat, ale bude to až podle těch jako požadavků té školy toho, nebo toho pedagoga vlastně do jakých předmětů, s jakým umělcem nebo kreativcem, z jaké oblasti bych chtěl spolupracovat. To možná ještě doplním, že vlastně mezi tady jako tím umělcem a tím pedagogem tak bude vlastně osoba, což bude konzultant nebo konzultantka pro kreativitu, který vlastně jako bude pomáhat nalézat nějaké ty jako, společnou komunikaci mezi pedagogem a kreativcem nebo kreativkyní a vlastně hledat ten jako nějaký jako společnou cestu vlastně k tomu kreativnímu učení. Bude to vypadat tak, že to bude v rámci nějaké jako blokové výuky nebo taky jako projektové výuky v té dané škole nebo třídě. Ta projektová výuka tak by měla být v rámci 20 hodin, jako těch odučených. Nebo...
2: Takže 20 hodin během jednoho pololetí
1: pro ano, jednu třídu. Ano, 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 přesně tak.
2: Já bych možná teďka poprosila, jestli byste mohli popsat nějaký konkrétní příklad stejného projektu, který už máme za sebou. My jsme se bavili o jednom úspěšném projektu z Přerova. Kdo z vás by se toho chtěl umět a možná co nejpřesněji vysvětlit, kdo do třídy přišel, o jakou šlo třídu, co vlastně společně dělali a jak to dopadlo?
0: Mm-hmm. Jo, tak já možná klidně nějak začnu, ale jo, budu ráda, že možná. měka je doplníš. Tak vlastně před nějakými pěti lety si myslím, že probíhal vlastně podobný projekt, takový pilotní, do kterého se zapojilo víc škol, ale my jsme teď v kontaktu hlavně se školou Boženy Němcové v Přerově, a vlastně na té škole ten projekt probíhal a probíhal vlastně skoro ve všech třídách. Jsme i v kontaktu s umělcem Janem Pražanem, který tam vlastně
1: působil jako ten umělec. Vím, že tam děti třeba v jednom projektu, myslím, že to bylo na prvním, na prvním stupni, tak vytvářeli svůj slabikář, takže vlastně spolupracovali vlastně jako s jedním umělcem, ale zároveň navštívili například i jako grafickou nebo tiskářskou dílnu, kde vlastně viděli, jak je postup při vytváření knížky. Takže vlastně se nemusí spolupracovat jenom s jedním umělcem, ale může se spolupracovat více umělců, že tak jako ty, ty děti si můžou ohmatat mnohem víc těch oborů a setkat se s více lidmi a, a tak podobně. No, tak to je jeden takový jako příklad. A tím, že ta, že ta základní škola Božiny dětské v předově, se řadí mezi jako segregovanou školu, protože vlastně jako většina těch žáků a žákyn jsou to vlastně jako romské děti, tak to bylo takový jako hodně specifický, ta spolupráce, protože tam ani vlastně třeba jako nešlo o to, ty děti nějak něco jako naučit, a, nebo jako samozřejmě šlo ale mělo to taky dopad na to, že ty děti třeba začaly mnohem víc navštěvovat tu školu, že se tam těšili, že tu školu začaly jako mnohem pozitivněji vnímat a měli takový jako proaktivní přístup v těch daných projektech a taky spolu začaly mnohem více spolupracovat a docházelo tam k zlepšování nějakých jako sociálních dovedností v tom kolektivu a pro ty děti taky jako to byla velká výzva, protože participovali vůbec jako na tom jako vzdělávání nebo na těch školních projektech, že to mělo takový jako ještě takový jako širší dopad než jenom v rámci vzdělání.
2: Když to tak poslouchám, tak si říkám, proč se toto neděje v běžné výuce a jak významný dopad může jeden takový projekt vlastně potom na ty děti mít.
1: Tak já jsem vlastně včera přijela z dvoudenního workshopu z Jeseníku. Který probíhal ze Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání, a tam právě Katarína Kalivodová říkala takový jako hrozně hezký příklad, na kterým bych to asi nějak ukázala, že byl nějaký jako školní projekt v nějaké základní škole a byla tam holčička, která trpěla dyslexií. V rámci toho projektu měli děti nějaký jako vystoupení, že prezentovali ten výstup a ta holčička s tou dyslexií si vybrala, že to chce celý moderovat. Ona jinak se jako moc neprojevovala předtím, ale měla tam strašně velkou podporu v těch jako spolužácích i té učitelce, protože na tom projektu spolupracovali společně a ona si teda jako byla ta moderátorka a zažila si vlastně to, že že to jako zvládla a vlastně potom jako říkala, že si dovede představit, že by mohla být moderátorka i jako v budoucnosti, takže si myslím, že jako ty projekty vlastně i můžou mít jako dosah na nějaké jako sebevědomí těch studentů, těch žáků. Jiří, proč se kreativita nerozvíjí v rámci běžné výuky?
0: Takhle, možná ta otázka úplně, jako nejsem si tím jistá, že se nerozvíjí. Určitě nějací učitele jako rozvíjejí kreativitu ve své výuce, ale myslím si, že to právě hodně záleží na jednotlivých učitelích, že to není prostě systémově nějakým způsobem podporováno. Jako možná, když bych se měla podívat do svýho vzdělání na pedagogické fakultě, tak vlastně ta kreativita tam byla, ale byla vlastně závislá zase jako na tom jednotlivci, který učil ten předmět. Rozhodně méně než polovina těch předmětů byla tím kreativním způsobem vyučovaná. Takže si myslím, že to vlastně asi sahá až i k tomu jako vzdělávání budoucích pedagogů na, na vysokých školách. Že vlastně bylo nám říkáno frontálním způsobem, že bychom měli používat aktivizační metody. Tak možná už i tady, ta, tady ten jako první paradox a vlastně i to, že jako v těch třídách bylo jako velké množství těch studentů, jako je důležité si to prostě vyzkoušet, zažít si to a potom si myslím, že to ten učitel může aplikovat v tom svém jako vyučování. A zároveň, co se týká jako výuky na základních školách, tak si myslím, že jako ti učitelé jsou hodně přetížení nějakou byrokracií, tlakem třeba od rodičů a mnohdy tam jako nezbývá prostě prostor na to, protože to, aby byl člověk kreativní, tak jako prostě musí tomu věnovat hodně času hodně příprav a myslím si, že na to jako v tom šrumci toho školního roku prostě nezbývá mnohdy čas a energie těm učitelům.
2: Takže si to chápu dobře a můžu to zhrnout, tak vy byste viděla řešení ve změnách na pedagogických fakultách a taky následně v nějaké úlevě učitelům v té jejich zátěži každodenní jako vyučovací.
1: Mm-hmm. Jo, 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 asi se to takhle dá
2: jednoduše
0: shrnout to, to, co jsem teď dlouho popisovala.
1: Jo, já bych taky řekla, že je tam vlastně jako strašně důležitá nějaká ta jako kultura v té dané škole, že pokud je tam jako motivovaný učitel, který by i ty jako principy kreativního vzdělávání chtěl uplatňovat v té své třídě nebo na té škole, ale nesetkává se to úplně třeba s pohledem, jako ze strany ředitele nebo managementu škol, tak je potom vlastně jako strašně těžký to aplikovat v té své praxi. No. Takže je tam i jako důležitý, aby tomu byl nakloněn i vlastně ten management školy tady k tomu konceptu. No.
2: Tak teď jsme popsal nějakou fázi projektu, do které byste se rádi dostali v příštím školním roce mm-hmm. s vybranými školami. Ideálně by se jednalo o 30 30 zhruba z 8 škol. Nicméně projekt už teď probíhá, probíhá nějaká přípravná fáze. V čem spočívá?
0: Začalo to... Konferenci, která proběhla 29. března, Je jako jejím cílem byla nějaká advokacie toho kreativního vzdělávání, účastnili se jí zástupci škol, učitelé, učitelky, ředitele, ale vlastně i umělci a kreativci a umělkyně, a vlastně jsme na ní i sezvali v rámci tržiště jako zástupce nějakých kulturních organizací. A vlastně na té konferenci bylo představeno nějaké příklady dobré praxe, jak to v těch školách už proběhlo. Byla tam právě už ta zmíněná škola Boženy Němcové. I tam byly jako představeny principy toho kreativního vzdělávání.
2: Kreativní vzdělávání a kreativní učení přináší velký priestor na to, aby se v tom vzdělávacím procese rozvíjala participácia samotných žáků k rozhodování nebo ovlivňování toho, co se okolo nich děje, nebo co se děje na společenské úrovni. Ty naše projekty jich k tomu vedou, tak aby se rozvíjala jejich originalita, autenticita a autonomia.
0: Jsem to byl až kreativec a dneska vlastně... Takovou primární motivací tady být je, že jsem trošku znepokojený se současným stavem výuky, hlavně na základní škole a myslím si, že toto je dobrá příležitost trošku se podívat pod pokličku toho, co s tím třeba dělat a jak to posunout dál.
1: Jsem Iveta, jsem učitelka tady z Olomoucké základní školy a od tohoto projektu očekávám to, že bych ráda oživila trošičku možná úzkoprsovou výuku na některých základních školách, takže na naší škole ve Polomouci a, a já tím, že učím češtinu, tak hodně často využívám i dramatizaci třeba v literatuře nebo v literárně žurnalistické výchově a vidím, že to ty děcka baví a asi by to rádi využili častěji ve škole. Takže čekám něco podobného, že by se mohli užít vlastně i díky tomuto projektu. Mohli takhle se zlepšit i vztahy ve třídě, děti by se mohly lépe projevit, rozvinout svoji tvořivost
0: a tak dál. Dál navazujeme workshopy, které už máme teď vlastně dva za sebou, ještě nás jeden čeká v Přerově a na těch workshopech se vlastně potkali učitelé a umělci,
1: No, vlastně jako ty, ty workshopy to je vlastně taková jako metodická průprava těch aktérů vlastně toho kreativního vzdělávání, aby si to vlastně jako zažili, zároveň aby byli seznámeni s nějakými jako základními koncepty. Ty workshopy byly koncipované tak, aby vlastně i učitelé mohli
0: po absolvování toho workshopu nějakým způsobem to kreativní vzdělávání a ty jeho strategie aplikovat ve svojí praxi.
1: Už teď třeba po skončení těch jako dvoudenních workshopů, jako z té zpětné vazby od těch jako učitelů, učitelek. Tak bylo vlastně jako strašně hezký jako slyšet, že si dovedu představit, že ty zážitky, které si odnáší, takže potom si dovedou představit aplikovat v té své jako školní praxi. Takže je tam jako, nějaká jako, taková jako motivace a takový... jako. Ten smysl, že ti učitelé třeba se nikdy předtím nesetkali s tím konceptem kreativního vzdělávání, ale díky těm workshopům zažili něco nového pro ně, něco, co je motivovalo a něco, v čem se chtějí dále rozvíjet, už nezávisle třeba na nás, jestli s nimi budeme spolupracovat nebo ne.
0: A ještě vlastně mně napadá, že to jako nějakým způsobem i vlastně po tom, co jsem byla na tom Olomouckém workshopu, jako mění třeba náhled těch učitelů nebo jako přemýšlení vůbec o těch dětech a o svém jako působení. Že vím, že jako jedna paní učitelka vlastně po tom prvním dnu nám vyprávěla jako o tom, že ty děti něco dělali jako s nějakou plechovkou. Já si říkala, a jo, to je vlastně jako kreativita. Jako i na to chování těch žáků vlastně nenahlíží tak, že třeba dělají blbosti nebo, nebo zlobí prostě, ale že vlastně jako nějakým způsobem jsou invenční a... Že i vlastně ty učitelé můžou tím, tím jako změnit nějaké svoje přemýšlení. A vlastně i po tom Olamouckém workshopu vím, že jako ty paní učitelky vlastně byly rádi za to, že vlastně strávila nějaký ten čas spolu, že vlastně tam byl jako nějaký tým a to se těm učitelům taky jako příliš nestává, že by vlastně jako v tom týmu zažívali jako nějaký nový věci, nějakým způsobem se líp poznávali. A myslím si, že to, to vlastně jako taky tak nějak člověka jako podpoří ve svoji vlastní práci.
2: Takže účastníci těchto workshopů jsou potenciální aktéři toho projektu, toho navazujícího projektu, který by měl probíhat příští školní rok. Jak se ti to lidé k tomu dostali? Jak jste je oslovovali a co proto bylo potřeba udělat, aby se člověk do toho projektu mohl
1: zařadit, ať už jako pedagog, jako škola nebo jako umělec, kreativec? jsme vlastně obepsali všechny základní školy a střední školy vlastně z Olomouckého kraje. Ten e-mail jsme vlastně adresovali na management škol jako informací o tom našem projektu a o té konferenci, která vlastně měla ten advokační smysl a Vlastně a tak nějak už jsme jako, jako se snažili síťovat. Kolegové, když jako ví o nějakých jako aktivních učitelích nebo aktivních ředitelích, ředitelkách managementu škol z Olomouckého kraje, koho by to mohlo zajímat a kde už to třeba i probíhají nějaké jako, jako kreativní projekty, tak na ty jsme taky hodně cílili, protože v této fázi bylo jako jednodušší takhle jako navazovat to spojení s těma školama, které jsou už jako naklonění nějakým takovým jako přístupům. No takže vlastně jako jsme byli i překvapení, že na tu konferenci jsme měli jako velký zájem. Přišlo tam jako hodně motivovaných pedagogů, pedagožek a také jako ředitelů, ředitelek z těch základních a ze středních škol. Je pravda, že je mnohem víc třeba ze základních škol než ze středních, protože je to asi možná i jednodušší, nebo si to možná víc hmm. dovedou představit na těch základních školách, hodně těch příkladů, co jsou, co jsou prezentovány, tak jsou spíše ze základních škol, ale probíhá to i na středních školách, teda možná v menším měřítku. No a tak jsme vlastně jako tím způsobem přitáhli vlastně ty, ty lidi na tu konferenci a na té konferenci byly představeny ty následující workshopy, co proběhly na jaře. Museli
2: jste teda i vybírat nebo vyřazovat, nebo jste dokázali uspokojit, a co se té
1: přípravné fáze týče všechny školy, které o to projevily zájem? No, to jsme, to jsme bohužel jako nedokázali uspokojit úplně všechny, kdo měli zájem a právě i do toho navazujícího projektu by jsme rádi ještě vlastně zakomponovali další jako workshopy ze stejnou náplní, kam bychom jsme přizvali ty, na který se teď nedostalo. No, teď jsme prostě dali přednost vlastně jako školám, kde byl ten nejvyšší zájem, a zároveň z toho managementu škol mm-hmm. jsme věděli, že jsou jako tomu nakloní a že do toho chtějí jít a dovedou si představit, že by vlastně už to měli v té praxi školní od toho dalšího roku. No. Takže klíčová byla vlastně
2: motivace školy ve všech patrech mm-hmm. vedení nebo těch struktur.
1: Mm-hmm.
2: A teď jste chtěla pokračovat s těmi umělci nebo s aktéry, jak jste oslovila, jaký teď, byl zájem. Teď, jo,
1: ti umělci, tak to jsme vlastně měli taky takový jako open call, který jsme sdíleli různě na sociálních sítích nebo i na webu. Chalčer jsme využili, jsme taky se vlastně dívali i do databáze, když probíhalo na volomouckém kraji mapování kulturně a kreativních průmyslů, tak jsme se taky jako s tím jsme pracovali, s tady tou databází, že jsme i sami takhle oslouvali nějak jako kreativce. Tam a tady byl ten zájem taky jako velký, malý, dostatečný? Uh, no, nebyl tak, nebyl tak velký, stále vlastně jako hledáme a stále jako chceme spolupracovat, protože ne každý kreativec umělec si dovede představit, že přijde do třídy plné dětí, se kterými třeba nikdy nepracoval, je to hodně specifická práce, takže tam je to stále ještě otevřeno a stále ještě hledáme a síťujeme. Tak když se úplně zeptám, pokud nás teď poslouchá nějaký kreativec,
2: který by o to něco podobného měl zájem, co může udělat pro své zapojení?
1: Tak určitě mi může napsat e-mail, který najde na webu inovaceok.cz v projektu Kreativní vzdělávání, kde je vlastně nějaký stručný info o tom projektu a najde tam moji e-mailovou adresu. Já jsem vlastně moje pozice koordinátorka tady toho celého projektu. Takže nás může, nemusí se barem, může nás oslovit. Zároveň máme i na Facebooku, naši Facebookovou sku- takovou uzavřenou skupinu pro kreativního učení, kde taky se snažíme nějak jako síťovat. Zároveň tam vlastně postujeme různé novinky, akce, co chystáme, nebo i nějaké jako typy na nějaké jako další, další akce, které se vztahují vlastně ke kreativnímu vzdělávání.
2: Jsou nějaké výsledky takového projektu, které by byly i nějakým poli způsobem měřitelné,
1: my právě pro ten navazující projekt bychom rádi spolupracovali dále ze Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání, ale taky s Univerzitou Palackého. Chtěli bychom vlastně celý ten projekt nějak jako zarámovat nějakým jako sociologickým výzkumem, jaký je dopad na well-being vlastně učitelů, ale i žáků. Potom na nějaký, jako, jak se, jestli si zmínil, nějaký jako motivace třeba jako těch žáků chodit do školy nebo nějaký jako jejich postoje ke škole celkově nějaký jako dopad vlastně, jak kreativního vzdělávání, protože vlastně takových jako studií vlastně v Tuzemsku není moc, jako vlastně jako chybí, takže bychom rádi i tady na tom pracovali, aby prostě potom ty výsledky jsme mohli použít v nějaké jako advokaci toho konceptu pro, to, jako pro budoucnost vůbec, aby z toho něco jako, uh, takhle jako vzniklo.
2: Tak na takové výsledky si myslím, že jsme všichni zvědaví, to by byl skvělý argument pro kreativitu ve vzdělávání, pokud se podaří příští rok zrealizovat těchto 30 třídních projektů, nebo i třeba menší množství, co byste si rádi řekli na konci příštího školního roku, až to skončí, jaký výsledek vlastně očekáváte? Já asi jako očekávám,
0: že se to povede, no? že vlastně že to nějakým způsobem vlastně dojde k tomu cílovému člověku, kterýho já vnímám jako toho žáka, takže vlastně to pro ně nějakým způsobem bude mít smysl, no. Tak to je asi moje, moje A co byste
2: ráda slyšela od těch žáků na konci?
0: Asi jako konkrétní věci, které se jim jako přihodili. Dejme tomu, že třeba cítili, že v té třídě nedokážou komunikovat nebo spolupracovat a vlastně to, že třeba nějakým způsobem se posunou v té spolupráci. Ráda bych od těch pedagogů slyšela, že vlastně že to pro ně nebylo jenom jako nějakou zátěží, že si vlastně jako uvědomili, že, že jsou v té třídě rádi, že rádi třeba pracují s těma dětma.
1: Mě by asi se taky ještě líbilo, kdyby vlastně tím, když ten projekt proběhne a bude to, bude to mít jako pozitivní odezvu, tak když jako se nám podaří nemotivovat a oslovit jako ještě více škol a ještě více kreativců a umělců a tu komunitu vlastně jako zvětšovat. Vizí je, aby to aby to v rámci třeba Olomouckého kraje už bylo jako něco, co jako se ví, že to tady je a je to podporováno i z té samozprávy. Bude si s tím moc jako dál pracovat už nezávislé na vlastně financování z národního plánu obnovy. Tak já vám přeju, ať se projekt daří, ať
2: získáte finance na jeho pokračování a Doufám, že se tady za rok třeba sedneme a budeme si povídat o tom, jaké výsledky přinesl sociologický výzkum Univerzity Palackého. (laughs) Že to budou sama pozitivní zjištění.
1: Tak my taky doufáme a děkujeme za rozhovor. Ano, věříme, že to bude
0: skvělé a děkujeme za rozhovor.